0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. So, heute kommt sie endlich, die zweite Folge zum Thema Geschwisterliebe. Ich habe ja schon vor, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Wochen her, Teil 1 aufgenommen, wo ich dir ganz viel darüber erzählt habe, was deine Gedanken über deine Kinder und deren Geschwisterbeziehungen mit dem zu tun haben, wie du deine Kinder und ihre Geschwisterbeziehungen erlebst. War das jetzt ein verständlicher Satz? Ich hoffe es. Also da hast du schon ganz viele Hinweise und Tipps bekommen, auch zum Thema Streiten, wie du das begleiten kannst und äh, wie du das reduzieren kannst, vor allen Dingen auch. Und ich habe dir Impulse gegeben, was du denken kannst darüber, warum Geschwister zu haben etwas ganz Großartiges ist und wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Heute wird es in erster Linie darum gehen, wie du die Geschwisterliebe fördern kannst und was du dazu wirklich praktisch im Alltag tun kannst, damit sich deine Kinder wirklich untereinander lieben und verstehen. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir noch einen kleinen Geschenktipp mit auf den Weg geben und zwar mein Kartenset, die Daily Cards. Dieses Kartenset besteht aus 50 Fragen, mit denen man mit den Kindern schön gemeinsam den Tag reflektieren kann. Und zwar sind das ganz verschiedene Fragen, sowas wie, was fiel mir heute leicht oder was hat mich heute traurig gemacht, wer hat mich heute zum Lachen gebracht und wie. Also es sind so ganz unterschiedliche Ansätze und es geht halt wirklich darum, gemeinsam, also auch die Eltern, vom Tag zu erzählen anhand dieser Fragestellung. Und ich erlebe es immer wieder, dass dabei wirklich wunderschöne Geschichten, Stories vom Tag auf den Tisch kommen. Wir machen es immer beim Abendessen. Und man sich da wirklich an tolle kleine Begebenheiten vom Tag erinnert gemeinsam und ich finde es wirklich ein super schönes Ritual und freue mich, dass ich dieses äh, ja wertvolle kleine Geschenk in die Welt gebracht habe. Du kannst alle Informationen dazu finden auf meiner Webseite unter www.happylittlesouls.de und dann im Bereich Produkte. Da findest du die Daily Cards. Ich verlinke es aber auch nochmal direkt hier in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das ist echt ähm, ein schönes Geschenk für Familien. Das heißt, wenn du jetzt an Weihnachten noch eine Inspiration brauchst, was du deiner, was weiß ich, Schwiegerfamilie, irgendwelchen Freunden, Bekannten zum Weihnachtsessen mitbringen kannst, vielleicht ist das ja eine gute Idee. Schau doch einfach mal vorbei. Gut, und jetzt geht's aber los mit der Folge zum Thema Geschwisterliebe. Wie gesagt, habe ich ja schon einiges Grundsätzliches zum Thema Geschwisterliebe in der ersten Folge. Geschwisterliebe erzählt. Heute soll es darum gehen, was du tun kannst, dass du die Geschwisterliebe förderst. Und dafür bekommst du fünf konkrete Tipps an die Hand. Und der erste Tipp lautet, erzähle möglichst viel, was du über sie denkst. Wie ich ja schon in der ersten Folge sehr ausführlich erläutert habe, ist es wichtig, was du über die Beziehung unter deinen Kindern denkst. Also ob du denkst, dass sie sich die ganze Zeit streiten, ob sie im Konkurrenzkampf miteinander sind, ob sie irgendwie neidisch aufeinander sind oder was auch immer. Oder ob du eben denkst, so wie ich, dass die sich einfach unfassbar lieb haben, sich total großartig miteinander verstehen und dass das sowieso die beste Geschwisterkonstellation ist, die es jemals auf der ganzen Welt gab. So, und wenn du das dann denkst, wie das geht, wie gesagt, dazu im ersten Teil mehr. Aber wenn du das verstanden hast, dass es wichtig ist, dass du darüber denkst, dass das total super ist, wie die miteinander sind, dann erzähle ganz viel davon. Denn dieses wirklich Aussprechen macht es nochmal konkreter und macht es für das Unterbewusstsein konkreter und Dadurch manifestiert es sich noch einfacher. Das heißt, wenn du jetzt beschließt, ab heute zu denken, meine Kinder haben die beste Geschwisterbeziehung der ganzen Welt oder meine Kinder haben sich wirklich von ganzem Herzen lieb oder meine Kinder sind ein total tolles Team, wie auch immer du das für dich formulieren willst, dann fang an, darüber zu erzählen. Und zwar zum einen erzählst deinen Kindern, Erzählt es ihnen einfach die ganze Zeit. Sag, Mensch, das ist echt so toll, dass ihr euch so schön versteht und es ist so eine Freude, euch dabei zuzuschauen, wie ihr wunderbar miteinander spielt und ich liebe es zu sehen, wie ihr, wie ihr miteinander umgeht und ähm, was ihr für einen Spaß miteinander habt. Erzähl ihnen das die ganze Zeit. Sag ihnen, wie toll du ihre Beziehung untereinander findest und zusätzlich kannst du es auch noch irgendwelchen anderen Menschen erzählen. Also wenn ich nach meinen Kindern gefragt gefragt werde. Und ich finde es echt erstaunlich, die meisten sagen immer, oh, das ist ja auch eine spannende Konstellation ne mit meiner älteren Tochter und den beiden Jungs, die irgendwie nur knapp 14 Monate auseinander sind. Dann kommt dann immer so, oh, das ist aber auch wild. Und dann sage ich immer, ja, aber total super. Und das ist total schön, weil die sich so gut verstehen, weil die so gut miteinander harmonieren. Und obwohl sie ganz unterschiedlich sind, wirklich spielen die die ganze Zeit miteinander. Sie haben halt die gleichen Themen. und ne, Also das erzähle ich dann immer. Und ähm, das macht, glaube ich, sehr, sehr viel von dieser Wahrheit, die ich dann eben auch hier zu Hause erlebe, aus. Es ist halt immer die Frage, ne? was ist das Ei und wo ist das Huhn? <lacht> Aber für mich ist es wirklich dieses diese feste Überzeugung, viel darüber zu sprechen, es den Kindern auch immer zu sagen, das macht für mich, also das ist für mich das Ei, <lacht> sozusagen. Ja und wenn ich meine Kinder, wie gesagt, so miteinander erlebe, die waren jetzt gerade am Wochenende wieder so süß miteinander, haben zusammen Plätzchen gebacken und ähm, der, mein, meine Tochter hat jetzt auch einen Freund und der hat da auch noch mitgemacht und so, also ich meine, da geht einem nur das Herz auf und das dann... No, jetzt erzähle ich dir das gerade, wie schön das war und während ich das erzähle, merke ich schon wieder, was das mit mir macht, dass ich das erzähle und dass ich das so schön finde und dass ich das erleben darf. Also es macht halt insgesamt mit deiner Energie ganz, ganz viel, wenn du dir das klar machst, was du da Tolles erleben darfst und wenn du darüber sprichst. So, ich glaube, das war jetzt begeistert genug. Ich denke, es ist angekommen, die Botschaft. Deswegen kommt jetzt Tipp Nummer zwei. Vermeide Schubladendenken. Und ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Aber es ist total wichtig, dass wir uns dem immer wieder stellen, dem Thema. Mit Schubladendenken meine ich, dass du deine Kinder sehr schnell in so bestimmte Kategorien einteilst. Also das kann sowas sein wie der oder die große, der oder die kleine der oder das arme Sandwich-Kind, ne, das mittlere. Und dann gibt es ja auch immer so Vorurteile dann. Ne, das Sandwich-Kind, also das mittlere Kind, das hat immer am schwersten. Und das kleinste Kind, das ist immer am wildesten. Und das große ist immer das brave. Also ne, solchen Vorurteilen begegnet man da ja ganz schnell. Und das ist halt echt fatal, wenn du immer solche Filter schon auf die Sicht auf deine Kinder legst. Das geht auch ganz schnell, dass man dann sagt, naja, das ist irgendwie der Sportliche und das ist der Faule oder das ist die Fleißige und das ist die, die so gut malen kann. Und das sind zwar für dich gefühlt vielleicht sogar Tatsachen, die du wahrnimmst, nur wenn du anfängst, das wirklich zu etablieren und immer wieder drüber sprichst, dann manifestiert es sich halt. Und das heißt, ein Kind, das vielleicht ein bisschen sportlicher ist als das andere Geschwisterkind, wird dann immer der Sportliche sein und dadurch fühlt sich das andere Geschwisterkind automatisch als der Unsportliche oder die, ne? Also... Ich finde das wirklich super schwer, weil es eben sehr nah dran ist, dass wir denken, naja, es sind halt die Charakterzüge desjenigen. Aber sowas kann sich ja auch nochmal verändern. Und wie gesagt, wenn du es aber in die Schublade erstmal reingesteckt hast, dann ist es super schwer dasjenige Kind auch wieder daraus hervorzuholen. Und genauso ist es auch, also ich erlebe das auch so, ne, dass ein Kind dann in der Schule von einem Lehrer in irgendeine so Schublade der Faule irgendwie da reingesteckt wird. Und dann ist es eben auch so schwer, da wieder rauszukommen. Und selbst wenn das mal so eine Weile ist, heißt es nicht, dass es dann immer so sein wird. Nur wie gesagt, wenn du es immer wieder dann erzählst und sagst, ja, also hm, mein Jüngster, der ist ja eher so ein bisschen faul, dann wird es halt so sein. Und ich muss zugeben, das ist auch somit meine größte Herausforderung. Aber zumindestens gehe ich damit ziemlich bewusst um. Und wenn ich dann solche Dinge ne, merke, dass ich das wieder sage, dann zumindestens versuche ich dann immer schnell noch mal was anderes zu denken und zu sagen, ja, noch ist er vielleicht noch der Kleine und der andere ist halt gerade der Fleißige. Oder wie auch immer. Also vielleicht machst du dir selber mal bewusst, was du so an Kategorien für deine Kinder schon geschaffen hast, wo du sie da so reinpackst, in welche Schublade und mach dir klar, das kann sich alles noch ändern. Ich bin ja jetzt schon seit immerhin 17,5 Jahren Mutter und ich habe wirklich schon so viele Veränderungen wahrgenommen. So ein Mensch verändert sich einfach ständig und. No, auch Es ist oft von den äußeren Umständen abhängig. Dann no, ist ein Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium. Auf einmal wird aus einer fleißigen Schülerin eine, die irgendwie keine Lust mehr hat zu lernen. Und no, ein erneuter Schulwechsel bringt dann mit sich, dass auf einmal die Motivation voll wieder da ist. Oder ein Kind, das halt nicht so hilfsbereit ist, das lehnt sich halt gerne auch mal zurück, weil das andere Kind vielleicht äh, super hilfsbereit ist und das alles immer ausgleicht. Ja, Und dann hat aber das eine Kind dann irgendwann auch mal die Schnauze voll und macht halt nicht mehr alles für das eine. Und dann ist der andere auf einmal, springt da auch in die Bresche und ähm, ja, hilft dann auf einmal auch mit, wo es notwendig ist. Also solche Konstellationen ergeben sich einfach. Und deswegen, wie gesagt, solange du aber dann immer sagst, na ja, das ist aber der, der ist immer total faul, dann wird es sich halt nie ändern. So, und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer drei. Da geht es darum, dass du deine Kinder möglichst nicht vergleichen sollst und Sie fair statt gleich behandelt. Und auch das ist eine wirklich große Herausforderung, der wir aber bewusst begegnen dürfen. Weil Kinder nicht zu vergleichen ist echt schwer, aber es ist, also sie zu vergleichen ist halt total Mist, weil sie sind halt Ne, totale Individuen und bei uns ist es natürlich jetzt von der Konstellation her besonders schwierig ja ja <lacht> nein, ist natürlich Quatsch, aber ne, zwei Jungs fast gleich alt, aber sie sind eben nur fast gleich alt, sie sind halt trotzdem ein Jahr auseinander und aber so intellektuell und auch körperlich und so ist da eigentlich kein Unterschied. Und trotzdem ist halt ein Unterschied da. Und ich merke, wie oft wir da reintappen in die Falle und dann doch sagen, ja, aber hä, er kann das doch auch schon, wieso kann er das nicht und so. Bis uns dann wieder einfällt, ach so, ja stimmt, da ist ja trotzdem noch ein Ja-Unterschied. Und tatsächlich ist es für den Kleineren auch manchmal schwierig, weil der sich ja selber auch mit dem Größeren vergleicht und natürlich in vielen Belangen einfach schlechter abschneidet. Nicht in allen. Und das dürfen wir dann auch wieder klar machen und sagen, hier, guck mal, ne? das kannst du ja auch. Und dann sind wir aber schon wieder im Vergleichen drin. Also ich versuche dann immer auch wirklich deutlich zu machen, guck, jeder hat seine Stärken. Und das ist gar nichts, was man miteinander vergleichen muss, sondern man darf eben schauen, was kann ich besonders gut? Worin bin ich besonders stark? Was sind meine Stärken? Und wo ist der andere wirklich gut? Und dann wirklich auch den Hauptschwerpunkt ähm, auf die Stärken zu legen. Man kann auch mal sagen, ne, was kann ich vielleicht nicht so gut, ist ja auch okay, warum nicht? Man muss sich auch mit dem auseinandersetzen, wo vielleicht noch Potenzial ist oder wo man auch einfach sagt, pff, ja, ist einfach nicht mein Ding, ist auch völlig okay. Aber wie gesagt, wenn du bei deinen Kindern dahinschaust, versuche immer rauszustellen, was jeder Einzelne besonders gut kann oder was einfach nicht sein Ding ist, wie gesagt, und hab halt auch immer selber für dich den Altersunterschied im Kopf. Und dann macht es sowieso in der Regel keinen Sinn, die Kinder miteinander zu vergleichen. Und dann geht es eben weiter damit, sie fair zu behandeln und nicht gleich zu behandeln. Und damit meine ich halt, dass du den Altersunterschied, der ja normalerweise zwischen Geschwistern vorhanden ist, ähm, wirklich immer berücksichtigen darfst. Und ältere Kinder dürfen eher Dinge, die die Kleineren eben noch nicht dürfen. Und das kann aber auch zusätzlich noch total vom Typ abhängig sein, wer wann was darf. Also wir haben zum Beispiel mal gesagt, dass unsere Kinder, wenn sie in die weiterführende Schule kommen, ein Handy bekommen sollen. Nun ging das aber schon bei unserer Tochter los, dass die dann, äh, als sie in der vierten Klasse war und es dann Weihnachten war, plötzlich in ihrer Klasse alle möglichen Mädchen irgendwie ein Handy bekommen haben. Warum auch immer. Und erstmal habe ich natürlich nachgefragt, als sie gesagt hat, alle haben jetzt ein Handy, habe ich gesagt, wer genau ist denn alle? Und dann stellte sich aber raus, dass tatsächlich so ihre Peer Group, ihre äh, Mädelsgruppe tatsächlich einige davon ein Handy bekommen hatten und die so eine WhatsApp-Gruppe dann gemacht haben und sie da halt unbedingt irgendwie mit rein wollte. Und insofern haben wir das tatsächlich dann etwas vorgezogen. Sie hat dann ein ganz altes Handy von uns bekommen, auf dem sie auch nur WhatsApp machen durfte und das auch nur sehr kontrolliert. Aber ähm, wir haben hier halt aus dem Grund den Zugang dazu schon gewährt. Mein Sohn, der hat dann mit zehn Jahren, dann haben wir es irgendwie geändert auf mit zehn Jahren, hat der dann sein Handy bekommen und das war dann natürlich auch wieder schwierig, weil der Kleinere dann keins hatte und der Große dann da immer schon gewhatsappt hat und was weiß ich was. Das hat er aber dann, der Kleine, ganz gut. Also ich sage jetzt, der Kleine übrigens war da wirklich der Kleinste. <lacht> Nur so viel dazu. Naja, also auf jeden Fall hat er das sehr gut ähm, weggesteckt, fanden wir jedenfalls. dass er schon sehr gut damit umgegangen. Und deswegen hat er dann aber auch, jetzt schon, weiß ich nicht mehr, vor ein paar Monaten dann auch schon Handy bekommen, obwohl er erst im Februar jetzt dann zehn wird. Anderes Thema ist natürlich abends aufbleiben. Ja, dass da irgendwie meine große Tochter natürlich zu ganz anderen Zeiten inzwischen natürlich sowieso komplett unkontrolliert mit 17. Da schaue ich nicht mehr nach, wann die das Licht ausmacht. Aber na, dass die auch schon halt, als die Jungs kleiner waren, länger aufbleiben durfte, ist auch selbstverständlich. Also eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich erzähle das trotzdem nochmal, weil wir manchmal trotzdem so das Gefühl haben, alle müssten immer das gleiche Geschenk bekommen oder den gleichen Wert bekommen oder ähm, ne, die gleichen Rechte haben und so. Nö, so ist es halt einfach nicht. Du darfst das wirklich individuell pro Kind gucken, wo steht das gerade, wie alt ist das gerade, was braucht es gerade und ähm, Dan danach entscheiden, was für das Kind gerade geeignet ist. Und es geht darum, fair zu bleiben und das ne, im Zweifel transparent zu machen, aber eben nicht mit einem schlechten Gewissen und jetzt hat der eine schon und der andere noch nicht und äh, wie auch immer. Das macht es halt nur schwierig, weil wenn du das denkst, das ist irgendwie ungerecht, dann denken das die Kinder natürlich am allerersten auch. Und Gerechtigkeit ist ja immer so ein Riesenthema zwischen Geschwistern. Ist auch ein komischer Glaubenssatz, fällt mir da gerade auf. Aber <lacht> ja, ist äh, zumindest bei meinen Kindern oder zumindest bei den Jungs ein Thema. Und ähm, wie gesagt, da darf man halt gut hinschauen, wie weit man sich darauf einlässt, immer alles total gerecht machen zu wollen. Oder ob man eben sagt, nee, ihr seid äh, Individuen und ähm, das bedeutet eben, dass ihr No, fair behandelt werdet, aber nicht immer genau gleich. Und wenn du selber damit einig bist und d'accord bist, dann verstehen es auch deine Kinder. Und es gibt dann weniger Konflikte darum. Der vierte Tipp ist äh, der, den ich eigentlich in der letzten Folge schon sehr ausführlich besprochen habe. Deswegen erwähne ich es jetzt hier nur nochmal. aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, ähm, sich bei Streit nicht einmischen, sondern... Erziehe deine Kinder zur Lösungsfähigkeit. Das ist, glaube ich, wirklich super, super wichtig und äh, alles darüber hörst du aber in der Folge Geschwisterliebe Teil 1, wie man das am besten gestaltet, dass die Kinder eben ja, vom Streiten hinkommen zu wir finden selber eine Lösung. Und der letzte und fünfte Tipp heißt, schaffe Erinnerungen und pflege sie, das heißt, ich habe ja auch in der ersten Folge schon erzählt, wie meine Kinder gemeinsam dann in alten Fotos und Videos gestöbert haben. Genau darum geht's. Macht einfach ab und zu mal einen Fotoabend, wo ihr in gemeinsamen alten Alben, digital oder auch, ne, wenn du sowas hast, ausgedruckt. Ähm, oder noch sogar was, weiß ich, entwickelte Fotos, was habe ich nicht mehr, aber gibt ja welche, die das machen. Ähm, genau, also wenn du deinen so alten Fotoalben blätterst und einfach ähm, ihr euch gemeinsam an richtig schöne, Momente erinnert, die ihr als Familie so hattet. Das machen wir tatsächlich relativ viel. Es gibt auch so ein paar so Running Gags aus der Familie, weißt du noch? Und so Videos, die auch so Running Gags sind, als die Kinder noch klein waren. oder irgendwie es gibt ein so ein Dinosaurier Video, wo mein äh, zweijähriger mit meiner äh, Tochter zusammensitzt und in so einem Dinosaurier Buch liest und tatsächlich halt schon ne, diese ganzen Dinosauriernamen da aufsagt und so, das ist einfach so unglaublich süß und witzig und das ist ne, einer von diesen legendären Knallern hier und da braucht man nur das zu sagen und schon lachen sich alle kaputt und also braucht es nur zu erwähnen und schon ist hier großes, großes Gelächter. Sowas ist halt auch ein super gutes Mittel, um die miteinander zu verknüpfen. Ne, mach schöne Videos von denen, wo sie in einem guten Moment beisammen sind, schöne Fotos, die ihr euch dann immer wieder anschauen könnt und dann wieder Tipp Nummer eins, darüber sprecht, ja, wie schön die Stimmung war und wie sehr die Kinder sich lieben und ne, wie schön dieser Moment dann jeweils war oder was auch immer. Also da einfach Erinnerungen schaffen Schöne Momente, macht schöne Ausflüge zusammen, aber es macht ihr bestimmt sowieso, aber haltet sie irgendwo fest, nicht so übertrieben, man muss auch jetzt nicht von jedem äh, kleinsten Rutscher und jeder Achterbahnfahrt irgendwie ein Video machen, aber so ein paar Momente, die dann wirklich halt sozusagen legendär werden, das ist das, was so wie ein Kleber quasi funktionieren kann, was so wirklich miteinander verbindet. Ja, das waren die fünf Tipps, die ich für dich habe zum Thema Geschwisterliebe fördern. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Als erstes ganz viel darüber erzählen, wie toll deine Kinder sich vertragen und wie viel Spaß sie miteinander haben. Den Kindern das erzählen und anderen Menschen auch. Zweitens, Schubladendenken vermeiden, ja, möglichst nicht in irgendwelche Kategorien packen. Vor allem Dingen auch, das fällt mir gerade noch ein, nicht in die Kategorie, das ist das Problemkind. Gibt es ja auch immer wieder mal so, also finde ich ganz schlimm. Sondern jedes Kind mit seinen eigenen Potenzialen und Stärken wahrnehmen. Tipp Nummer drei, fair statt gleich behandeln und möglichst nicht vergleichen. Das schließt so ein bisschen an Tipp 2 auch an. Und der vierte Tipp heißt, nicht einmischen und dabei begleiten Lösungsfähigkeiten, vor allem beim Streiten zu entwickeln. Dazu gab es den hauptsächlichen Input im ersten Teil. Und der fünfte Tipp heißt, schaffe Erinnerungen und pflege sie. Also schau dir gemeinsam mit den Kindern immer wieder schöne Fotos oder Videos an oder erzählt euch einfach von tollen Erlebnissen, die ihr gemeinsam hattet und an die alle möglichst gute Erinnerungen knüpfen. So, das ist halt einfach, wie gesagt, nochmal so der Klebstoff zwischen euch. Gut, ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was mitnehmen können und verstehst wieder ein bisschen, wie viel du Einfluss nehmen kannst auf die Stimmung in deiner Familie, was du damit alles zu tun hast und deswegen kommt hier auch noch, wie immer, meine kleine Erinnerung, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit deinen wundervollen Kindern und wünsche dir außerdem eine ganz, ganz schöne weitere Adventszeit. Es ist schon bald der dritte Advent. Wahnsinn, wie die Zeit dahin fliegt. Und ich hoffe, du genießt das und machst es euch ganz wundervoll. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter in deinem Freundinnen- und Bekanntenkreis. Das hilft, alle diese <lacht> Botschaften noch weiter in die Welt zu bringen. Vielen Dank und wie gesagt, bis nächste Woche.